0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Franco tar kontrollen over Spania, endrer landet sig totalt. Franco går til frontalangrep mot alt og alle som har kjempet mot fascisten i løpet av borgerkrigen, og tar full kontroll over alle sportslige apparater. Dette påvirker FC Barcelona. Noen år senere møtes Real Madrid og Barcelona i en klassiko preget av skandaler. Kampen fører til at Real Madrid får en ny president. Denne presidenten skal forandre klubben for alltid. Tore? Jeg tror vi skal begynne denne episoden med å sjekke hvor vi er i historien sånn rent tidsmessig. Det høres I forrige episode så vi at Franco vant borgerikliggen. Nå er vi i 1939, og Frankos diktatur er oppe og går. var det første Franco gjorde når han hadde kommet til makten? Han gikk ut etter hevn. Altså, Frankos
1: diktatur skulle straffe alle som hade gjort motstand, som gjorde motstand, och som kunde göra motstand i fremtiden. Dette gjaldt spesielt de som ønsket regional selvstendighet, som for eksempel mange katalanere. Um, Franko ønsket et samlet Spania, og en stat som kontrollerte absolut alt.
0: Dette är väl ganske dårlige nyheter for Barcelona, som var et symbol på katalansk selvstendighet?
1: Ja, Absolutt. Ehm, um, og vi har snakket med Jimmy Burns om hva Franko gjorde med Barcelona.
2: That is when we get into a sort of, you know, I think that's the kind of the next chapter of, of the narrative really and, and it's an interesting one because um, you can imagine at the end of a civil war where uh, a lot of people have been killed, there's been a lot of butcheries a lot of executions. Um, The victorious side, led by Franco, uh, the one thing it doesn't show is magnanimity in victory. It doesn't show any kind of sense of humility or dialogue or engagement with the defeated. On the contrary, it, uh, the first uh, years after the end of the Civil War, it, 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 it introduces uh, a pretty widespread repression. Um, a lot of people uh, are, are put into prison Uh, there are a lot of executions, um, and FC Barcelona, um, uh, becomes a club under suspicion in terms of the regime. Um, if uh, I tell, uh, in, in my history of, of the club, this, uh, this is true that, for instance, one of the first things that the secret police, uh, Franco's regime do, um, after the war, is, is, is that they obviously look at all the membership list uh, of, of FC Barcelona um, and they go through all the names and they try and identify who are politically suspicious and who are not. So they do a kind of purge of, of the membership list. And uh, The second thing they do is, is they try and control um, the management um, and the board of management of FC Barcelona. Uh, in those years so what you have is you have kind of um people coming on to the board of management uh who are who are pro regime pro Franco regime and to a safe pair of hands really um and you know it, it, it is a period where which is not forgotten by uh, you know that uh, 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 an old generation of 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 Barca fans and that children and their grandchildren because it was the, the, the period when if you were a, a, a Catalan uh, you you were not allowed to wave your regional flag uh, the use of your own language was was restricted and um, you felt very repressed you know um, and um, of course that is also a period when when the football club itself becomes begins to almost organically uh within itself to develop its own identity as a as a kind of club representing um the Catalan people. Tänkte
0: du hejar på Barcelona, du hatar Franco og den spanske staten, så ta Franco i praxis over klubben in. Ja, alltså vi säger det hejar på Barcelona har varit en liksom lidenskaplig
1: patriotisk katalaner så hade det vært rimelig sint.
0: Men betød det på mange måter at Franco ødela Barcelona med vilje? Nei,
1: altså den greia med at Franco liksom støtta Real Madrid og hjalp dem til å vinne er jo en veldig omdiskutert greie og sannsynligvis veldig overdreven. Vi skal se litt mer på det senere i sesongen, men altså, Real Madrid ble støttet av mange figurer i regjeringen. Men det betydde ikke nødvendigvis at Franco liksom skulle fikse kampene og få Reanderi til å vinne til og med pris. Um, Franco sin fremste hensikt med å kontrollere Barcelona var først og fremst å forhindre opprør mot den spanske staten.
0: Så hvis, uh, si for eksempel, Barcelona slo Real Madrid, så var, var, var ikke det noe diktaturet liksom på en måte bekymret seg over? Nei, altså det var i hvert fall ikke sånn at Franco liksom tar over Barcelona og prøver å kjøre klubben helt
1: til grøft. Da. Sånn var det jo på ingen måte.
0: Hva med Real Madrid da? Nei, altså
1: Madrid hadde jo vært centrum for borgerkrigen, så hele klubben var jo så godt som ødelagt. De hadde knapt spilt kamper, stadion lå i ruiner, Tre treplankene som hade blitt brukt til tribunen hadde blitt revet opp og brukt som ved og ifølge boka til Sid Lowe hadde en fyr flyttet inn i garderoben og begynt å gro grønnsaker i et av hjørnene på banen <laughs> så det, altså, vi snakker om drømmenes teater her, altså en stadion som bare er klar for et av de beste lagene i Europa
0: så det er vel da trygt anta at Real Madrid ikke var spesielt, spesielt god når La Liga begynte igjen
1: det stemmer. La Liga startet opp i 1940, og de to første titlene gikk til Atletico Madrid. På denne tida hadde Atletico slått seg sammen med flyvåpene og blitt Atletico Aviación.
0: Oi. Men i 1943, da skjedde det noe spesielt.
1: Ja, da fikk vi en av tidens mest dramatiske klassikogang på.
0: Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Altså, lagene møttes i semifinale i den spanske køppen, som nå hadde blitt omdøpt til Copa del Generalissimo, som da er til for general Franco. Uh, Barcelona vant den første kampen 3-0 hjemme, og selvfølgelig var Real Madrid rasende, fordi dommeren hadde gjort masse feil.
0: Dette høres ut som en... Uh typisk klassiker. Ja, ikke sant? Eh, akkurat
1: som nå. Eh, og så til returoppgjøret da, så skulle jo selvfølgelig Leraren Madrid ha hevn. Før kampen fyrte Madrid-pressen opp stemning av noe vanvittig. Fansen ble gitt noen sånne som de skulle ta med inn på stadion, og som lagde en helt sinnssyk lyd. Og da lagene da gikk ut på banen, så var det en vanvittig heksegryte. Hva skjedde i i løpet av selve kampen da. Nei, så Real Madrid skulle bare stoppe Barcelona til en værpris. Fansen kastet mynter og steiner på Barcelona sine spillere, og de bombarderte banen så kraftig at keep rundt Barcelona, Luis Miró, ikke engang turte å stå inne på lenger.
0: Som tidligere keeper for Ennebak idrettsforening, så kan jeg bekrefte at det kan være ett problem. <laughs> ikke sant? Men, men det var ikke det verste en gang. Eh,
1: altså, det høres veldig trolig ut, men før kampen skal en figur fra Frankos regime også ha besøkt Barcelona skaderobe, og truer spillerne med hva som ville skje om de vant kampen. Seriøst? Ja, visst nok. Og da Barcelona ikke ønsket å spille andre omgang, de stemningen var så aggressiv, skal spillere ha blitt om å fortsette. Og hvis ikke, ble det fortalt at de kunde hamne i fengsel.
0: Men dette høres jo nesten ut som en situation hvor eh, regimen skremmer vett av spillerne.
1: Absolutt. Uh, og det forklarer jo også kanskje resultatet. Uh, Real Madrid slo Barcelona 11-1. Uff da! Ja, det... Det er en smell. Uh, men hva ble
0: konsekvensen av den kampen?
1: Nei, så Real Madrid var jo selvfølgelig veldig fornøyde, uh, men diktaturen var rasende. Uh, altså det viktigste for Franco var ikke nødvendigvis at Real Madrid vant, men at fotballen skulle være en, en slags, et redskap for å skape gode verdier og holdninger. Mm.
0: Mm. Hvordan reagerte regimen da?
1: Nei, regimen reagerte ved å i praksis sparke begge presidentene til de to klubbene, uh, og dette åpner døra for godeste Santiago Bernabeu. Om man nevner Santiago Bernabeu idag, så tänker de fleste av oss på hjemmebanen til Real Madrid. En av de mest store i Europa. Så det ser jo litt om hvor viktig fyren var for klubben at han fikk selve stadion oppkalt
0: etter seg. Ja, og allerede før den skandaløse klassikokampen så var Bernabeu mister Real Madrid. Hadde solgt billetter, vært materialforvalter, assistentrener, trener, trener och ikke minst sekretær. Jeez.
1: Og han hade vel også uh, spilt for
0: klubben, jo egentlig? Det stämmer Han var en uh, det de kalte en aggressiv tank, uh, tankspiss med ett uh, veldig tungt uh, skudd. Litt som uh, Braut Haaland, kanskje? Ja, muligens ikke fullt så atletisk. Nei, <laughs> jeg har
1: sett noen altså, bilder Bernabeu, og her snakker vi om en Entung Vector for sædes. Entung Vector. Det er ja. <laughs> ja, det. Mann, uh, så i 1943 da så ble Bernabéu valgt som president for Real Madrid. Ja. Og men altså diktature, altså diktatur bestemte hvem som skulle styre de ulike fotballklubbene. Så og så, så valgte de Bernabéu, så Betydde dette at han var en slags en venn av Franco som liksom fick denne rollen fordi uh, han, altså, han var en god venn av han?
0: Ja, altså Bernabeu hadde jo slåss for Franco i løpet av borgerkrigen, uh, og han var vel også med i de styrkene som uh, inntok Barcelona i sin tid. Mm. Men det betyr ikke nødvendigvis at han delte Frankos politiske syn. Uh, vi har snakket med Sidlow om hvem Santiago Bernabeu var.
3: I think a, a guy who can largely be seen as a uh, an authoritarian conservative right winger rather than necessarily a fascist of course what happens in, through the through the war and, and through the foundation of a, of a regime is that those things come together and it becomes in a way you know franko regime is a is a coalition of right wing forces of of, of slightly different right wing forces, but all of them forged through war which is by the reason why you get this particular type of regime it's a, a quite a complex regime in many ways but obviously on other levels in an extremely simplistic regime as well the the, the Franco dictatorship and so the, the one of the reasons why the chronology is different of course is that the so gets killed at the start of August 1936 Bernrnaabel fights in the war as obviously Thousands and thousands of people do. Some of them conscripted, some of them volunteering. He volunteered. He often said later in life that, that, that he regretted it, that he thought that the Civil War um, created more bad men than killed. That was one of his fav favorite phrases. you know This is a war that created more bad men than it killed because of the way that it it, it, it brutalized the country, because of the way that it changed politics attitude but of course it's a guy who fought in the war and what happens in the case of Bernabeu is in 1943 he's effectively put in charge of, of Real Madrid as someone who's trustworthy not necessarily as a regime figure but as someone who's trustworthy as someone who's seen as, as, as being of the right character the right personality the right ideals um, and so he goes into the club obviously in a very different context to the context in which Sunil goes in as, as president of Barcelona and then he becomes symbolic of Real Madrid not so much because of that background but because of his ambition for Real Madrid and the manner in which he, he runs the club and of course longevity
1: det ble meg engang klart at Santiago Bernabeu var en fyr som tenkte stort Real Madrid hadde nesten ikke penger og likevel drømte Bernabéu om en ny stadion med plass til 100 000 tilskuere
0: dette var altså i 1943 da Real Madrid ikke var spesielt gode.
1: Nej og har tabellen fra denne sesongen foran meg her. Real Madrid kom på tiendeplass i en liga med 14 lag. De har kom ett poeng over plassen som fører til playoff om nedrykk. Uff da. Ja, altså, altså, dette var ikke noe storhetstid på noen måte. Men likevel så fikk Bernabeu stadion på plass. Han brukte kontaktnettverket sitt til å skaffe en rekke lån, og klarte også å låne penger fra klubbens medlemmer. Stadion blev ferdig i 1947, og det er, det, det er i praksis den stadion Real Madrid bruker i dag.
0: Okej, okay, men la oss stoppe litt her. Real Madrid har en ny stadion, spansk fotball er i full sving igjen, mm. men klarer de å vinne Nej, det de det. I de
1: åtte sesongene etter Borgokrigen så vant ikke Real Madrid en eneste ligatitel, og ting ble enda verre de neste seks årene. Barcelona vant titelen fire ganger på, på seks år.
0: Men uh, varför blev Barcelona så gode? Blev det inte styrt av uh, regimet? Jo,
1: de gjorde det gjorde, men uh, det betydde ju också att Barcelona inte önskade vinna och att det liksom inte hade figurer som tog stolthet i det sportsliga. Ehm um, och dessutom hade Barcelona slått kloen i en av 50-talets aller största stjärnor. Och det var Nej, det var en flyktning fra Ungarn som egentligen skulle varit det. Oj. Men han ska vi snacka mer om i nästa avsnitt.